0: Olá, você está ouvindo Palavras Políticas, um podcast dedicado a discussões sobre filosofia, economia e política. Eu me chamo Mário Máximo e agradeço a sua companhia. No episódio de hoje, nós vamos discutir o difícil conceito de meritocracia. O que nós queremos dizer quando nos referimos a um sistema meritocrático? A meritocracia é algo bom? Como podemos defendê-la e, se for o caso, criticá-la? Essas são as perguntas que nos ocuparão no episódio de hoje. Meritocracia pode significar muitas coisas, mas o uso que se faz normalmente é com relação a uma regra de distribuição. Assim, uma distribuição é dita meritocrática quando aqueles de maior mérito recebem uma parcela maior dos bens que estão sendo distribuídos. Podemos dizer, então, que a meritocracia é uma espécie de regra de distribuição. Uma resposta para a pergunta, quem recebe o quê? Vamos fazer um exemplo para tentar enxergar como funciona a meritocracia. Um exemplo bem simples. Vamos imaginar uma situação similar àquela imaginada pelo filósofo americano John Rawls. Temos um bolo para distribuir e, digamos, quatro pessoas. A pergunta é, de que forma cortamos o bolo? Que pedaço damos para cada um? Essa é uma pergunta típica daquilo que os filósofos chamam de justiça distributiva, ou seja, qual é a forma mais justa de repartir o bolo? Pode parecer uma pergunta simples, afinal, esse problema já foi resolvido em vários aniversários. Mas, na verdade, essa é uma pergunta bastante complicada. Primeiro, nós precisamos supor que todos os quatro participantes queiram o bolo, porque se algum deles não gosta ou não quer o bolo, não faria sentido cortar um pedaço para ele. Assim, supomos que todos os quatro querem o bolo, ou se algum deles não quer, este é excluído do cálculo de distribuição. Agora, nós podemos responder que a maneira mais justa de recortar o bolo é destinar o mesmo pedaço para cada um. Em nosso exemplo, cortar o bolo em quatro pedaços iguais. Podemos chamar essa distribuição de igualitária. Por outro lado, o que seria uma distribuição meritocrática? Bem, teríamos que oferecer o maior pedaço para aquele de maior mérito, o segundo maior pedaço para o de segundo maior mérito, e assim por diante. O primeiro grande problema para a meritocracia é responder, então, qual é o mérito que servirá como critério para a distribuição. Se vamos dar o maior pedaço do bolo para aquele que tem o maior mérito, de que mérito estamos falando? O bolo vai para aquele que é mais belo? Para aquele que é mais alto? Ou para o melhor jogador de xadrez? Alguém poderia responder. Não, 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 não. É óbvio que o mérito, que realmente é relevante, é o de fazer o bolo existir em primeiro lugar. É o mérito na produção. Podemos chamar esse mérito de um mérito econômico. Assim, nós vamos premiar aqueles que são mais produtivos. Afinal, sem eles, não haveria bolo. Ou teríamos um bolo menor. Ou de pior qualidade. Imagina que no nosso exemplo, um dos indivíduos fez o bolo. E teve todo o trabalho, todo o esforço. E os outros três não fizeram nada. Ficaram conversando na sala, enquanto o primeiro trabalhava incansavelmente na cozinha. De quem é o bolo? do indivíduo que trabalhou, é claro, diríamos. O mérito é dele. O esforço, o trabalho, constituem um mérito relevante quando se trata de distribuir bens e serviços na sociedade. Muito bem. Essa parece ser uma definição satisfatória de meritocracia. Perceba que diante de nós há dois caminhos, como usualmente ocorre. Nós podemos avaliar a meritocracia internamente, por meio de sua própria lógica e coerência, ou nós podemos avaliar a meritocracia externamente, comparando-a com outros sistemas distributivos, como o igualitário que mencionamos anteriormente. Para nos mantermos focados na meritocracia, vamos adotar o primeiro caminho e avaliá-la internamente, pela sua própria lógica e coerência. Dois problemas centrais aparecem quando observamos a lógica do sistema meritocrático. Primeiro, não é evidente qual é a contribuição de cada um para a produção. O que cada um fez? Qual foi o esforço produtivo de cada um? Retornemos ao nosso exemplo. Imagine que, em vez de termos apenas um indivíduo tendo feito o bolo, todos os quatro indivíduos trabalharam e o bolo foi feito conjuntamente. Será que conseguiríamos dizer qual foi a contribuição de cada um o primeiro indivíduo contribuiu, por exemplo, com 20% e, portanto, recebe um pedaço equivalente a 20%. O segundo contribuiu, digamos, com 35% e recebe, consequentemente, uma fatia do bolo equivalente a 35% e assim por diante. Será que conseguimos fazer essa conta? Quando olhamos com maior cuidado para esse problema, percebemos que ele é muito mais amplo do que inicialmente se supõe. No nosso exemplo, nós temos que considerar não apenas os quatro indivíduos que fizeram o bolo, mas também o dono do apartamento. Afinal, sem a estrutura física, eles não teriam conseguido fazer o bolo. E a farinha do bolo? Temos que considerar também quem a produziu. Afinal, sem farinha não tem bolo. Mas se vamos considerar a farinha, teremos que considerar também todos os que estavam envolvidos na produção da farinha e no transporte da farinha até o mercado. Quanto mais pensamos nesse assunto, mais percebemos que a produção é um esforço coletivo, social, e não apenas de um único indivíduo. No entanto, isso não impede que a contribuição de cada um seja mensurada e a distribuição siga essa medida meritocrática, como nós mencionamos anteriormente. Muitos economistas acham que essa conta é possível de ser feita, isso porque um sistema de mercado competitivo seria capaz de organizar e atribuir um valor preciso para a contribuição de cada um, garantindo que todos sejam recompensados com uma parcela exatamente igual à sua contribuição no processo produtivo. Muitos economistas, inclusive, acham que isso encerra a questão. Afinal, estaria demonstrada a contribuição de cada um e nada mais justo que cada um receber o equivalente àquilo que contribuiu. Entretanto, há muitos problemas para se fazer essa conta. Observe, por exemplo, as relações não comerciais que estão envolvidas. Como nos lembra o próprio Adam Smith, pai fundador da ciência econômica moderna, nós somos seres frágeis, nascemos extremamente indefesos, diante de uma natureza hostil, violenta. Durante muitos anos, nós não somos nem sequer responsáveis pela nossa própria alimentação. Nossos pais garantem nossa sobrevivência e nosso florescimento. Será com isso que não são corresponsáveis pelo nosso mérito? Não foi o esforço deles que permitiu o nosso? Como separar o nosso mérito da contribuição que eles deram? Se olharmos com cuidado, o mesmo argumento se aplica em vários níveis para os professores que tivemos, para as gerações passadas de seres humanos que legaram a tecnologia e a estrutura material que utilizamos e assim por diante. O caráter social da produção é algo difícil de ser desmantelado para sabermos qual foi o mérito de cada um individualmente. Esse é o primeiro problema da meritocracia econômica que viemos discutindo. Se a produção é social, não há como atribuir mérito a cada um. No entanto, esse não é o único problema. Vejamos outro igualmente perturbador. Para tratarmos exclusivamente do segundo problema, vamos supor que o primeiro tenha sido resolvido satisfatoriamente e que seja possível saber com precisão a contribuição de cada indivíduo, para olharmos apenas para o segundo problema e não confundi-lo com o primeiro. O segundo problema da meritocracia e talvez o mais desconfortante seja aquele conhecido como sorte moral. Esse problema nasce do reconhecimento de que não controlamos inteiramente o resultado de nossas ações. Existe um acaso, uma imprevisibilidade nas ações humanas. Mesmo que conseguíssemos separar a contribuição do indivíduo, como falamos anteriormente, a contribuição dele não é exatamente dele porque existe uma certa sorte em jogo. Retornemos ao problema do bolo e vamos considerar que conseguimos calcular a contribuição de cada um dos indivíduos na construção do bolo. Vamos chamar, por exemplo, o nosso indivíduo, em questão, de Adam, em homenagem a Adam Smith. Digamos que Adam é responsável por 70% do valor do bolo, um verdadeiro prodígio na cozinha. Mas ao fazer o bolo, Adam não controla todos os fatores envolvidos na cozinha. O inesperado parece estar sempre à sua espreita. Por exemplo, no dia em que Adam fará o bolo, há uma pane elétrica e nenhum dos seus instrumentos funcionam. Ou então, ele fica doente e nem sequer consegue chegar na cozinha. Alguém poderia responder a essa problemática dizendo que a nossa regra de distribuição é nossa regra de distribuição meritocrática funcionará como uma média das contribuições de Adam. Essa pessoa diria, tudo bem, Adam ficou doente e não conseguiu vir trabalhar, mas durante o mês ou durante o ano, esses altos e baixos circulam em torno da sua verdadeira contribuição. Hoje ele não veio, mas amanhã ele virá e fará um bolo delicioso, dado que é um cozinheiro de imenso talento. Se considerarmos a questão ao longo do tempo, as imprevisibilidades parecem se acalmar e retornamos a uma estabilidade. Há uma objeção importante a ser feita aqui, que retoma com força o problema da sorte moral. Essa objeção vai ao encontro do que os gregos chamavam de kairos, o momento oportuno. Se observarmos a vida humana, veremos que ela depende de certos momentos cruciais, situações específicas, onde há algo importante em jogo. Essa descrição que nós fizemos anteriormente de uma estabilidade previsível não é que ela seja em si falsa, mas é que ela não explica muito do fluxo da vida humana, dos caminhos que ela percorre. Digamos que o dia em que Adam ficou doente era justamente o dia em que ele ia se apresentar para conseguir um emprego no restaurante. Será que ele teria outra oportunidade? O problema da sorte moral nos ensina que o nosso mérito, seja lá ele qual for, não depende exclusivamente de fatores dos quais temos controle. Estamos sujeitos ao acaso que ocorre em momentos cruciais na nossa vida e que determinam nossas ações e realizações. A pessoa que estava no lugar certo e na hora certa para que seu talento pudesse aparecer é muito diferente daquela que nunca teve uma oportunidade. Nesse sentido, o próprio mérito parece estar à mercê de questões que o transcendem. Pense, por exemplo, que se ninguém quisesse o rolo, o talento de Adam seria inútil. O fato de Adam... Ter nascido em uma sociedade que valoriza o bolo é algo que nada tem a ver com o talento do Adam. Não é ele o responsável. Pelo contrário, é justamente aquilo que torna essa característica de Adam, ser cozinheiro, um talento. Sorte de Adam ter nascido numa sociedade que valoriza suas habilidades. Seu talento é considerado oportuno, muito diferente seria se ele tivesse um talento que ninguém valoriza. Nosso tempo está se esgotando, e é preciso dizer que nossa discussão não encerra o debate da meritocracia. Mesmo que conseguíssemos vencer os problemas que mencionamos, ou seja, o primeiro, do caráter social da produção, e o segundo, da sorte moral, nós ainda poderíamos discordar da regra de distribuição meritocrática a despeito de sua possível coerência interna. Poderíamos considerar uma regra injusta, por mais que fosse coerente. Para completar, podemos nos perguntar se realmente precisamos de uma regra de distribuição, seja ela qual for. Nosso exemplo do bolo ilustra bem isso. As pessoas nas festas de aniversário não parecem se preocupar com uma regra de distribuição. Por que isso? Por que, que não há uma regra de distribuição? Essa preocupação parece surgir quando há um certo desentendimento, uma certa discórdia. Nesse cenário, faz sentido estabelecer uma regra que conduz à distribuição. Mas quando as pessoas estão em alegria e comunhão, isso parece desnecessário, eu diria até quase ultrajante. Nós podemos encerrar com a lembrança que faz Aristóteles. Entre amigos, não há necessidade de justiça. Um abraço e nos vemos nos próximos episódios. <música> Thank you.